0: Savoir, comprendre, choisir Radio Classique Au rythme de la présidentielle Les spécialistes il est 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes François Geffrier pour l'économie et Bruno Jambard, le vice-président d'Opinionway pour nous parler, eh bien, du nouveau baromètre Opinionway, CARS Partners pour les échos et Radio Classique. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors, ce qui est assez incroyable, c'est la stabilité de ce, de ce nouveau baromètre par rapport aux, aux semaines précédentes. Emmanuel Macron, au premier tour, 24%, Valérie Pécresse, 17%, Marine Le Pen, 17%, Éric Zemmour, 13%, Mélenchon 9%, ensuite on va trouver Yannick Jadot, Christiane Taubira et Anne Hidalgo. Oui, je le disais, il n'y a pratiquement aucun changement. Peut-être un candidat, Macron qui perd un point, Marine Le Pen qui en gagne un, mais sinon c'est une stabilité totale. Ça veut dire quoi Ça veut dire que pour l'instant,
1: il n'y a pas encore de, de dynamique d'un côté comme de l'autre non, il n'y a pas de dynamique, il y a eu un petit mouvement il y a quelques jours à gauche avec l'arrivée de Christiane Taubira dans le jeu mais qui s'est très vite stabilisé finalement avec ses rapports de force où elle fait jeu égal avec Yannick Jadot et où elle se place devant Annie Hidalgo il n'y a pas de dynamique parce il y a beaucoup de mal à, à, à faire cette campagne il euh, y a d'abord les conditions sanitaires qui font oui. qu'on n'a pas... Euh, il faut se souvenir que dans les précédentes campagnes l'entrée en, en campagne des grands candidats se faisait toujours par un immense meeting euh, c'est euh, euh, François Orlando bourget, et Sarkozy à Villepinte. On n'a pas ça. On n'a pas eu de grands meetings pour Valérie Pécresse. Et donc, il y a cette difficulté à permettre par ces outils de campagne qui, bien sûr, en termes de meetings, associent peu de monde, mais créent de la mobilisation, créent des images dans les médias aussi qui permettent aux gens de comprendre qu'on arrive dans cette campagne électorale et au moment du vote. Qu'est-ce
0: qui peut faire bouger les choses L'annonce d'Emmanuel Macron qu'on attend dans les jours,
1: dans les semaines qui viennent Probablement que maintenant, c'est effectivement l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron qui va vraiment signer le début de cette campagne électorale. Après, il y a la question de savoir s'il ne va pas attendre très longtemps encore oui. pour le faire, ne serait-ce que parce que la situation, par exemple, internationale avec l'Ukraine rend peut-être difficile ces jours-ci une candidature, mais c'est vrai que ça va être un des enjeux. Et puis peut-être aussi quand même, si des débats télévisés sont organisés entre les candidats, on commence à en parler, on voit bien que euh, à droite, il y a une sorte de d'interrogation de, de, de l'électorat entre Le Pen, Pécresse et Zemmour. Et que si cette situation se débloque, là, ça peut commencer à créer une dynamique en faveur de l'un ou l'autre des candidats.
0: Bruno, Bruno Jambard, on s'aperçoit qu'on a encore 37% de des Français qui ne s'intéressent pas à, à cette élection. Alors, le, le chiffre diminue doucement, mais sûrement, mais enfin, il reste quand même très
1: élevé, 37%. Oui, il diminue très doucement. très doucement. On est à peu près 10 points en retard par rapport aux, aux élections précédentes, ouais. hein, et notamment il y a 5 ans. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si euh, c'est juste que les gens vont rentrer plus tard en campagne et qu'elle sera plus courte, mais tout aussi intense, avec une très forte mobilisation. Il y a des raisons de penser que les gens voteront beaucoup, hein, notamment cette incertitude sur qui sera l'adversaire pour le moment d'Emmanuel Macron dans un second tour euh, ou si euh, euh, justement cette situation très atone qui a conduit aussi à, à une très forte abstention au municipal, au régional va se projeter et se et, et existait aussi au moment de la présidentielle. Je
0: rappelle intention de, de vote au premier tour, Emmanuel Macron 24%, Valérie Pécresse et Marine Le Pen, même score 17%, c'est toujours très très serré entre ces deux femmes. Éric Zemmour est en embuscade à, à, à 13%. Un mot quand même sur, sur la gauche, on voit que Mélenchon bah, résiste toujours, il est toujours autour de 10%, et là, il est à 9% dans votre sondage et on s'aperçoit qu'Anne Hidalgo continue, j'allais dire, elle a stabilisé sa chute, mais le Parti Socialiste aujourd'hui, du moins le candidat, la candidate du Parti Socialiste est à 3% dans votre sondage.
1: Oui, c'est une très grande difficulté aujourd'hui pour le Parti Socialiste. Et notamment cette semaine est très périlleuse hein, avec la primaire populaire. Si Christiane Taubira remporte la primaire populaire, il faudra 5% dans, dans ce sondage opinionnel. Ouais. Oui, il, faudra, il faudra surveiller si si le Parti Socialiste est en mesure de maintenir la, le soutien à sa candidate parce que euh, effectivement, euh, il faut le rappeler, hein, 5% c'est la barre pour être remboursé et c'est un enjeu extrêmement important pour le Parti Socialiste dans cette période de réussir à, à, à passer cette barre et, et le champ est très embouteillé à gauche. Voilà et pour
0: le second tour eh bien, Emmanuel Macron l'emporterait que ce soit face à Marine Le Pen ou face à Valérie Pécresse, score beaucoup plus serré en hein, concernant Macron face à Valérie Pécresse 53-47, 56-44 dans un duel Macron-Marine Le Pen. Merci Bruno Jambard d'avoir été ce matin dans notre studio le vice-président d'OpinionWay pour eh bien, décortiquer ce baromètre opinion Noé qui à Partners pour Les Échos et Radio Classique. On passe à l'économie avec vous François François Giffrier Ce matin, vous êtes séduit par un projet d'avion supersonique civil.
2: Oui, son nom, c'est l'ouverture, développée par la start-up américaine Boom Supersonic. Elle propose d'emmener des passagers à une vitesse de 2100 km h En termes aéronautiques, on dit Mach 1,7, c'est-à-dire 1,7 fois la vitesse du son. 2100 km h c'est deux fois plus rapide que les avions de ligne actuelle. Cet avion vous permettrait de faire un, un Paris-New York en trois heures, avec un billet autour de 5000 dollars. Ça une, raison oui, quand que, même. Voilà, une clientèle qui est un peu de moins moyen. On imagine que Ryanair ne sera pas forcément le plus gros client. C'est un avion relativement petit, 55 places. Hier, cette entreprise a franchi une nouvelle étape. Le Figaro le rapporte ce matin avec l'annonce de l'ouverture de sa première Super Factory, une usine ultra moderne sur l'aéroport de Greensboro en Caroline du Nord. Qui dit usine dit qu'on est plus simplement dans un projet de start-up, mais dans le concret. Premier vol d'essai prévu en 2026, mise en service pour 2029 et 1750 emplois à la clé. L'armée américaine a prévu de passer commande. Elle alloue un financement de 60 millions de dollars puisqu'elle aimerait en faire l'un des avions présidentiels. Bon, ce projet de supersonique, cela évoque évidemment le Concorde. C'est ce que j'allais vous dire, mon cher François. Ce sublime appareil franco-britannique qui a volé, rappelons-le, on l'a oublié, mais plus de 30 ans, puisque son premier vol était en 69 et qu'il a, il a été retiré du service définitivement en 2003. Le crash de Gonesse en juillet 2000 avait durablement terni sa réputation, bien sûr, mais il était par ailleurs quasiment impossible à rentabiliser au vu notamment, des quantités colossales de carburant que buvait cet appareil. Alors,
0: mais Ce qui peut sembler étonnant, hein, c'est qu'un projet de ce genre soit porté euh, aujourd'hui. Euh, ce n'est pas forcément dans l'air du temps, François. C'est écolo-compatible un tel ben projet
2: On, on s'interroge forcément. L'impact écologique euh, en premier lieu. Tout ce qui va plus vite consomme et pollue plus. N'importe quel automobiliste le sait. En l'occurrence, Boom Supersonic essaye de, de rassurer sur son projet en expliquant que son jet sera neutre en émission de CO2 grâce à des biocarburants et au fait que le bang, vous savez, le bang du franchissement du, du mur du son sera très atténué. Bon, on ne voit pas très bien comment on devient neutre à ce moment-là, puisque même des biocarburants aujourd'hui émettent, émettent du CO2. On voit tout de même que ce développement permet d'innover et d'améliorer l'existant. Le trafic aérien est amené à croître énormément, une fois que la pandémie sera vraiment derrière nous. Il n'y a qu'à voir le carnet de commandes d'Airbus et de Boeing, plus de 12 000 avions de lignes à produire à E2, ce qui signifie que les compagnies aériennes ont confiance en l'avenir. Ça me fait penser aux critiques portées sur les, les projets complètement fous d'Elon Musk ou de Jeff Bezos dans le spatial. Est-ce qu'on a vraiment besoin de remplir le ciel avec des satellites pour apporter Internet par-dessus nos têtes Et surtout, est-ce bien réaliste d'imaginer coloniser la Lune ou la planète Mars pour survivre Alors c'est a priori non, c'est même plus que discutable, mais ces entrepreneurs ivres de science-fiction ou de rêves d'adolescents contribuent à l'innovation dans de nombreux domaines, techniques, scientifiques faute de vraiment nous construire une maison sur Mars, il nous envoie dans l'espace par procuration, et c'est déjà ça.
0: Oui, ça fait déjà, ça fait déjà rêver. Merci François, je vous souhaite un excellent week-end. À week suivre Marc Bourreau et son journal imprévisible, direction avec Marc ce matin, direction l'Irlande du Nord. Il y a 50 ans, l'armée britannique tirée sur des catholiques irlandais. Le Sunday, Bloody Sunday, avec Marc Bourreau et son journal imprévisible dans une petite minute.